0: Restons dans le domaine musical, mais abordons cette fois-ci une autre facette de cet art. Cette année ont lieu les anniversaires les plus importants de la décennie. Les 20 ans de Pokémon, sans doute le jeu vidéo le plus connu, les 25 ans de la série Sonic, avec le fameux hérisson bleu, et finalement les 30 ans de The Legend of Zelda, saga emblématique de jeux d'aventure, et accessoirement ma série préférée. Et là, une question vous vient à l'esprit. Mis à part une coïncidence chronologique de ces anniversaires, n'y aurait-il pas un point commun entre ces séries de jeux vidéo Eh bien si pour moi, tous ces jeux vidéo ont des thèmes musicaux mémorables. Par exemple, le thème principal de The Legend of Zelda. Ou encore la musique d'écran de titre de Pokémon. C'est donc ce sujet que je vais traiter aujourd'hui. Je vais aborder les musiques dans le jeu vidéo, notamment le révolution au fil de l'histoire. Tout commence dans les sacs d'arcade, au cours des années 70. À cette époque, le jeu vidéo n'était qu'à ses débuts et n'était en quelque sorte qu'un simple jeu de société électronique. Il n'y avait aucune raison d'y incorporer la moindre musique. Il n'y avait que des bruitages qui feraient saigner les tympans de n'importe quel nourrisson. Voici quelques exemples avec Pong en 1972. Oui, c'était vraiment très dynamique les jeux à l'époque. Seules quelques mélodies viennent ponctuer certains événements de jeu, tels que la défaite, la victoire ou encore le début d'une partie. Un autre exemple dans le jeu Pac-Man. Ensuite, les premières musiques de jeux vidéo n'étaient pas des compositions originales, il s'agissait de musiques classiques ou folkloriques. Pour la petite anecdote, le compositeur travaillant chez Nintendo avait voulu utiliser le boléro de Maurice Ravel, œuvre du XXe siècle, en guise de thème principal du, du jeu The Legend of Zelda. Mais pour des raisons de droit d'auteur, il dut faire autrement et composer un des thèmes les plus iconiques du monde vidéoludique. Bref, je referme cette parenthèse. Qui plus est, saviez-vous que le thème principal de Tetris est en réalité une musique folklorique russe C'est à ce moment-là que la musique originale arriva peu à peu dans le milieu du jeu vidéo. Prenons par exemple le thème de Mario, qui fut composé en 1985 par Koji Kondo. Il s'agissait alors du début de l'âge d'or du jeu vidéo, avec la première génération de consoles de salon par Nintendo et Sega, qui marquera le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des consoles. Et justement, cette guerre des consoles, parlons-en. Plantons le décor, nous sommes actuellement au début des années 90, Nintendo et Sega viennent de sortir leur deuxième console de salon. À cette époque, le son, d'un point de vue technique, n'était pas géré de la même façon qu'aujourd'hui. Jadis, les jeux étaient stockés sur des cartouches, la place y était donc très limitée. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le son n'était pas stocké sous forme de son, mais sous forme de partition électronique que la console interprétait. Et elle interprétait cela en fonction de sa puce sonore. Sega et Nintendo avaient tous les deux fait appel à un leader dans le domaine de la musique. La puce sonore chez Nintendo était fabriquée par Sony, tandis que Sega s'était tourné vers Yamaha. Du côté de chez Nintendo, on avait ça. pour écouter cette musique toute l'après-midi. Il s'agissait d'un extrait du jeu Mega Man X, et du côté de chez Sega, ça donnait ça. Il s'agissait ici d'un extrait de Sonic 2. Les personnes ayant une bonne oreille ont pu remarquer quelques différences entre ces deux puces. La puce de chez Nintendo a plus de pistes, elle peut donc jouer plus d'instruments en même temps, mais la puce de chez Sega a de meilleures basses permettant d'avoir un rendu sonore moins plat. Un autre petit moment anecdote, le fameux brutage lorsqu'on lance un jeu Sega. Celui-ci. Prenez à 8 tout seul un huitième de la cartouche, ce qui est tout de même conséquent pour l'époque. Et c'est à la fin des années 90 que la révolution commence, grâce à une invention signée Sony et Philips, le disque compact accompagné de son capteur optique à rayonnement laser, autrement dit le CD. Cette innovation a permis d'augmenter considérablement la capacité de stockage et ainsi incorporer des sons MP3 au sein des jeux vidéo, permettant d'offrir aux créateurs de jeux un choix quasiment infini de bruit et de sonorités à utiliser. La première vraie exploitation de cette invention est la PlayStation en 1996. Et depuis, il n'y a pas eu d'avancée majeure dans ce milieu. Un exemple avec le thème de The Legend of Zelda Skyward Sword sorti en 2011. On remarque que depuis les années 90, la qualité sonore dans les jeux vidéo a grandement évolué, dans le bon sens bien évidemment. La musique précédente fut d'ailleurs enregistrée à partir d'un véritable orchestre symphonique. À l'heure actuelle, la musique de jeux vidéo est au moins aussi variée que dans le cinéma, voire plus, et c'est ce qui est beau. Désormais, la seule limite au son au sein des jeux vidéo est seulement votre imagination. Pour les personnes me disant que je n'ai pas parlé de tel ou tel jeu, ma chronique n'a pas pour but d'être exhaustive et je n'ai pas abordé ici. Je n'ai abordé ici la musique uniquement sur console de salon. Et si après tout cela, vous avez toujours une mauvaise image du jeu vidéo, je vais finir sur une citation de mon dieu vivant, le créateur de The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto. Vous pensez que le jeu vidéo est mauvais C'est ce qu'il disait à propos du rock.